0: Und entspannen Sie. Halli, hallo, und herzlich willkommen zurück. Und willkommen im neuen Jahr 2024. Erste Folge. Wahnsinn! Der Podcast wird dieses Jahr drei Jahre alt und ich kann es kaum glauben. fällt mir ein, dass ich mir da mal etwas überlegen sollte. Genau, in drei Monaten, glaube ich, ist es soweit. Oder vier Monaten. Also dieses Jahr wird viel Neues bieten und ich habe ja magische, wundervolle Dinge vor. Ich möchte, dass der Leuchtturm größer wird und dass er noch mehr strahlt und noch mehr Menschen erreicht und ja, ich hoffe, ähm, du bleibst dabei und gesetzt dich weiterhin dazu. Und vielleicht magst du ja mithelfen, dass der Leuchtturm ein bisschen weiter gestreut wird in die weite Welt hinein. Und für dieses Jahr wünsche ich dir und mir ganz viel Achtsamkeit mit uns selber, also mit sich selber, mit mir selber, mit dir selber. Und deswegen möchte ich heute starten mit einer Folge und ich finde, die soll so ein bisschen die den Weg ebnen in das Jahr 2024. Und zwar geht es um die Selbstliebe, beziehungsweise ich möchte es die Selbstakzeptanz nennen, weil Selbstliebe, ja, es ist so ein Wort, was... Äh, ja sehr viel benutzt wird und was ja eigentlich stimmt, also Selbstliebe ist ja etwas ganz, ganz Wunderschönes und trotzdem kenne ich viele Menschen, die bei Selbstliebe erstmal so ein bisschen so, das ist ganz schön hochgegriffen, ähm, erstmal so ein bisschen zurückschrecken. Und deswegen denke ich, lass uns von Selbstakzeptanz sprechen und, ähm, und darum soll es heute gehen. Ich möchte dir erst einmal ein paar Fragen stellen für dich zur Reflexion. Du kannst ja auch gerne mitschreiben oder die Antworten mitschreiben oder sie dir als Journaling-Fragen auch vielleicht aufheben. Und dann möchte ich auf fünf Säulen der Selbstliebe zu sprechen kommen, die jetzt mir damit auf meinem Mist gewachsen sind. Also du wirst, wenn du mal im Internet googelst, habe ich mir spaßeshalber gegoogelt. Da gibt es die sieben Säulen, die drei Säulen, die zwei Säulen und überhaupt. Also bei mir sind jetzt fünf Säulen, und ähm, die für mich einfach wichtig sind. Und wo ich so denke, ja, wenn wir uns auf diese fünf Säulen ein bisschen fokussieren, kann es eigentlich nur besser werden. Und das wünsche ich uns für 2024, dass wir uns diese fünf Säulen einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Ich auch, inklusive. Ich hadere auch oft mit mir oder denke, ich sollte vielleicht anders sein oder kritisiere mich und lasse meine Kritiker zu Wort kommen und denke dann im Nachhinein so nee. Nee, 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 nee. Ähm, das darf auch anders sein. Und genau, also heute gibt es einmal ein paar Fragen für dich, die fünf Säulen. Und zu jeder Säule habe ich mir auch so einen kleinen Praxistipp, so einen kleinen Impuls überlegt den du direkt mitnehmen kannst in deinen Alltag. Und wenn du dann noch Lust hast auf mehr zum Thema Selbstliebe, Selbstachtsamkeit, Selbstverantwortung, Selbstmitgefühl, all das gehört damit rein, dann möchte ich dich einladen zu unserem Lagerfeuer zum ersten in diesem Jahr. Und zwar findet es nächste Woche schon statt, am Freitag, den 12. Januar. Und ich möchte das Thema von heute von der Podcast-Folge im Lagerfeuer aufnehmen und zwar mit einem nur kleinen Mini-Input, sondern diese Podcast-Folge möchte ich eigentlich so ein bisschen als Einstieg nutzen, damit wir beim Lagerfeuer selber ein bisschen mehr in Austausch kommen können, also wirklich auch Gespräche führen können miteinander, untereinander. Und ich habe noch als Überraschung ähm, eine kleine EFT-Session möchte ich mit dir, mit euch machen. Das heißt, das ist ähm, so Klopfakupunktur, die du vielleicht schon mal gesehen hast irgendwo. Ähm, und da möchte ich dich so ein bisschen noch mal hinführen, wenn du es noch nicht kennst oder so das Gefühl hast, ich schaffe das nicht alleine, da noch mal mit einem kleinen Glaubenssatz vielleicht ranzugehen und den vielleicht im besten Fall sogar aufzulösen, bzw. ein bisschen ja mehr Klarheit vielleicht auch zu bekommen. Und das möchte ich dir gerne auch noch mitgeben, Lagerfeuer. Das heißt, wenn du Lust auf mehr hast, dann melde dich gerne an. Du findest alles in den Show Notes Und ja, und mit diesen Worten starten wir jetzt einfach mal los. Das heißt, wenn du magst, mach es dir richtig gemütlich, pausiere gerne, hol dir was zu schreiben, Zettel, Papier, einen Tee, machst dir gemütlich, kuschelig. Natürlich kannst du die Folge auch im Auto hören oder beim Putzen oder beim Abwaschen. Alles okay. Let's go. Ähm, als Einstieg habe ich gesagt, habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet. Es geht los. Die erste Frage. Wie oft kritisierst du dich selber? Beziehungsweise was du falsch gemacht hast oder wie dumm du doch bist, was du verbockt hast. Wie oft denkst du zuerst an dich und deine Bedürfnisse? Wie oft lobst du dich selber, wenn du etwas geschafft hast? Wie oft vergleichst du dich mit anderen? Wie oft entschuldigst du dich für deine Fehler oder angeblichen Fehler in deinen Augen? Wie oft bist du stolz auf dich? Wie oft oder wie, wie gut kannst du dich spüren, deinen Körper und auch deine Gefühle? Fällt es dir schwer, Komplimente oder auch ein großes Dankeschön oder ein Lob anzunehmen? Und jetzt ein paar Fragen, die du auch sehr gut zum Journaling benutzen kannst, wo du dir wirklich nochmal richtig Zeit nehmen darfst, mal wirklich ein halbes Stündchen oder so, wenn du magst und das wirklich mal ja für dich beantworten kannst. Die erste Frage wäre, was glaubst du, wie dich die anderen sehen? Und dann die Frage, wie siehst du dich? Auch eine sehr spannende Frage, die man sehr gut mal losschreiben kann. Wie siehst du dich? Und dann schau, stimmt es überein, also das, was die anderen sehen und wie du dich siehst, oder stimmt das gar nicht überein? Und dann schau einmal, warum. Wenn du dich nicht sehen kannst, so wie du bist, wie sollen es dann die anderen tun? Ja, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht hattest du eben schon ein paar erkenntnisreiche Antworten, weil unser Unterbewusstsein möchte ja mal alles beantworten. Und vielleicht hattest du gerade ein paar spannende Antworten, die aus dir heraus geploppt kamen. Ähm, ja, wo du vielleicht selber erstaunt warst. Also dann schau da gerne weiter. Also das Thema Selbstliebe ist ein Riesenthema. Vermutlich für eine Doktorarbeit geeignet. Ähm, ich kenne ich würde mal sagen, ich kenne keine Mutter, die vor Selbstliebe strotzt oder vor Selbstwertgefühl strotzt oder sich besonders selbst liebt. Also irgendwann kommt dann doch der Punkt der Zweifel. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Und ich sehe es ja bei mir selber auch. Also ich bin da auch noch absolut ausbaufähig in Sachen Selbstwertgefühl und ja Selbstliebe auch. Denn wie oft tue ich Dinge, wo ich im Nachhinein merke, so, das hat mir gar nicht gut getan. Warum mache ich das? Warum arbeite ich zu viel oder zu spät oder zu nacht äh, oder zu nächtlicher Stunde? Oder ja, warum übergehe ich meine Bedürfnisse? Warum passe ich mich schon wieder an? Warum möchte ich es allen recht machen? Das sind alles so Dinge, wo ich merke, okay, ich darf noch mal mehr bei mir schauen. Jetzt möchte ich, vom Begriff der Selbstliebe, mich ein bisschen verabschieden und zum, zum Begriff der Selbstakzeptanz gehen. Denn ich finde dieses mich selber akzeptieren, so wie ich bin, das ist schon mal ein super Schritt zum Starten. Und zwar ist die erste Säule mein großen Liebling, den nehme ich zuerst, äh, wo ich auch einen ganzen Kurs dazu entwickelt habe. Die erste Säule ist das Selbstmitgefühl. Warum? Weil für mich das Selbstmitgefühl, also erstmal ganz kurz, was ist das? Du findest hier im Podcast ganz viele Folgen zum Thema Selbstmitgefühl. Es gibt verschiedene Arten von Selbstmitgefühl und ich verlinke dir die Folgen auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn du, für mich ist Selbstgefühl dieses mit mir mitfühlen, in mich Einfühlen, also das, was ich mit einer besten Freundin mache. Ich finde, das ist immer der beste Vergleich. Stell dir vor, du hast eine gute Freundin oder einen guten Freund und der oder die erzählt dir was und du versuchst wirklich da, ja, dich einzufühlen. Mensch, das ist gerade ganz schön schwierig, was sie da erlebt und boah, das war eine anstrengende Situation. Puh, das ist aber echt jetzt ein ganz schöner Schicksalsschlag. Mensch, da fühlt sie bestimmt Angst. Oh, da bräuchte sie jetzt eigentlich. Unterstützung. Also na, da geht man so rein. Das heißt nicht, dass man mitleidet, aber man fühlt mit der anderen Person mit. Und das ist, was wir für uns brauchen. Denn wenn wir dieses Selbstmitgefühl nicht haben, dann fehlt uns ein ganz großes Tool meiner Meinung nach. Weil, warum? Ich mache es mal in einem Beispiel fest. Wenn mich etwas triggert. Und ich ärgere mich und ich werde wütend und oh, ich brause auf und schreie vielleicht mein Kind an oder knall die Türen oder bin den ganzen Tag beleidigt oder vielleicht auch eine ganze Woche beleidigt. Das höre ich auch immer wieder so bei Partnerschaftskonflikten, dass dann eine ganze Woche Funkstille ist. Das könntest du mit Selbstmitgefühl abwenden. Warum? Weil du in einen Prozess gehen könntest, diesen Prozess des Selbstmitgefühls bei dir reinzufühlen. Okay, was habe ich eigentlich gedacht? Welche Gefühle hat diese Gedanken, haben diese Gedanken ausgelöst? Was brauche ich eigentlich? Was wäre eigentlich mein Bedürfnis gewesen? Und wenn ich schon an dem Punkt bin, dann bin ich schon an dem Punkt, etwas zu ändern. Dann übernehme ich Selbstverantwortung, weil dann kann ich mich für meine Bedürfnisse einsetzen. Und dann wird vielleicht aus einer einwöchigen Funkstille nur eine eintägige Funkstille, was ja schon deutlich besser ist. Ne? Und deswegen ist für mich diese erste Säule der Selbstempathie oder des Selbstmitgefühls extrem wichtig. So, und wenn du dieses lebensverändernde Tool kennenlernen möchtest, denn es ist wirklich etwas, was man lernen darf, was einem nicht so mitgegeben wird, leider. Ähm, aber was man durchaus lernen kann und schon relativ flott lernen kann. Ich habe mir überlegt, dass ich noch einmal eine kleine äh, Neuauflage meines Selbstempathiekurses mache. Den habe ich letztes Jahr schon einmal laufen gehabt, sozusagen in einer... Ja, mit einer kleinen Gruppe und es war wunderschön und ich möchte das dieses Jahr einfach jetzt zum Start des Jahres noch einmal anbieten. Ein bisschen länger als letztes Jahr. Das heißt, wenn du Lust hast, das wirklich mal intensiv zu üben mit Begleitung, mit Anleitung, mit, ähm, ja, wirklich von mir begleitet, aber auch nicht zu groß, nicht zu viel. Also es ist kein großer, umfangreicher Kurs, sondern es geht wirklich um diese Introspektion, also wirklich so dieses ganz bewusste Wahrnehmen und aber auch die Schritte kennenlernen, die wir dafür brauchen. Und da wirklich, ja, so das Handwerkszeug dafür zu bekommen, um sich besser kennenzulernen. Und was halt genial ist, das ist für mich eine der besten Methoden auch, um unsere Trigger zu erkennen, zu verstehen und zu hinterfragen, beziehungsweise zu durchleuchten und ähm, da wirklich herauszubekommen, was ist es eigentlich, was mich triggert und warum und was brauche ich eigentlich? Das heißt, wenn du Lust hast, dann auch wieder in die Show Shownotes schauen. Da ist alles verlinkt zu dem Kurs. Der wird am, ja, ich glaube am 30. Januar starten. Am um 23. oder 30. genau, überlege ich mir noch. Auf jeden Fall jetzt Ende Januar und geht sechs Wochen. Und der wird mit einer ähm, Live-Begleitung stattfinden. Also ich dachte an ein Live pro Woche mit mir wo ich wirklich Coachings durchführen werde, also dass diese Methode wirklich auch bei dir ankommt. Und dann gibt es kleine Videos dazu, es gibt eine kleine Kursplattform, wo du ja wirklich Input dazu bekommst. Aber es ist wirklich kein Kurs, der dir rasend viel Zeit wegnimmt, weil das ist ja heute immer so das Problem, so ich habe keine Zeit für einen großen Kurs. Und dieser Kurs, meiner Meinung nach, funktioniert ja deutlich besser, wenn er begleitet ist. Und letztes Jahr haben sich auch ganz viele äh, ja, Menschen einfach auch kennengelernt und haben Freundschaften, es wurden Freundschaften geschlossen. Es war sehr, sehr schön. So, jetzt aber zu dem Tipp Selbstempathie. Was kannst du jetzt direkt vielleicht schon mitnehmen? Selbstempathie heißt, dass du erst einmal schaust, okay, was ist eigentlich passiert. Also Schritt 1, was ist gerade passiert? Und dann Gedanken, Gedanken angucken. Also es sind vier Schritte, die ich jetzt sozusagen radikal kürze, runterbreche, mit denen du aber schon ein bisschen arbeiten kannst. Also erstmal Beobachtung, nicht Interpretation, Beobachtung. Dann, was habe ich gedacht? Muss der seine Schuhe schon wieder hier hinschmeißen? Kann der nicht aufpassen? Ist das dein Egoist? Was auch immer da kommt. Dann, was hast du gefühlt? Geht's ins Herz. Ähm, was habe ich gefühlt in der Situation, und dann das Bedürfnis, was so wirklich aus dem Bauch herauskommen darf. Was brauchst du oder was brauchtest du eigentlich? Ähm, ja, vielleicht das Bedürfnis nach Respekt, nach gesehen werden, nach gehört werden. Und so kannst du schon ganz flott eigentlich mit ein bisschen Übung am Anfang, es klingt jetzt vielleicht so einfach, es braucht ein bisschen Übung. Was sind diese vier Schritte im Prinzip? Nachher sind es bei mir im Kurs sind's sieben Schritte, wenn ich mich recht erinnere, doch sieben. Und da geht es noch viel mehr ins Detail. Aber so die die Grobausrüstung sozusagen, die du haben kannst, ist wirklich diese vier Schritte. Also Selbstempathie, mein allerliebstes Lieblingstool und eine ganz große, wichtige Säule auf dem Weg zur Selbstakzeptanz. Zweite Säule, achtsam sein mit dir, statt im Autopiloten zu landen. Achtsam sein statt Autopilot. Darum geht es, Achtsamkeit sagt dir was. Du wirst vielleicht wissen, okay, achtsam ist immer dieses im Hier und Jetzt sein, im Moment zu sein und nicht im Gestern und im Morgen. Es das heißt auch wahrzunehmen, was gerade geschieht, also Bewusstsein darüber, was du gerade fühlst, denkst, tust. Also Selbstempathie ist im Prinzip auch eine Art der Achtsamkeit. Und da möchte ich dich einfach einladen, dass du so täglich immer wieder bei dir eincheckst, was du auch immer wieder von mir hören wirst, so dieses Einchecken, was denke ich, was fühle ich, was brauche ich, was mache ich eigentlich hier gerade, wo bin ich eigentlich gerade, ähm, wo bin ich mit meinen Gedanken gerade. Also das, diese Achtsamkeit auf dich zu lenken. Und das hilft auch und vor allen Dingen deinem Nervensystem, deinem autonomen Nervensystem Sicherheit zu empfinden, weil das ist ja das, was das Nervensystem braucht. Wenn du dich sicher fühlst, dann ist kein Platz für Stress, für Aufregung. Und wenn du eben im Hier und Jetzt bist, dann wird auch dein Nervensystem merken, okay, es ist ja alles gut, kein Säbelzahntiger weit und breit. Dritte Säule ist die Verbundenheit. Also ganz oft fühlen wir uns einsam. Viele, viele Mütter kenne ich, die sagen, ja, ich kenne zwar viele Menschen und trotzdem fühle ich mich einsam. Ich höre auch oft, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin nicht wichtig. Ich fühle mich alleingelassen. Ganz, ganz, ganz viele Mütter sagen mir das. Und das ist auch ein Glaubenssatz, der auf ein geringes Selbstwertgefühl schließen lässt. Und das führt dazu, dass wir uns nicht verbunden fühlen nicht mit uns, aber auch nicht mit anderen. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Also, wir trauen uns nicht, so ein bisschen aus unserem Häuschen rauszugehen, aus unserem Schneckenhaus rauszugehen, weil wir Angst haben, weil wir das Gefühl haben, wir sind es nicht wert, geliebt zu werden. Und dann werden wir aber natürlich auch nicht eingeladen oder so. Also, dann nehmen wir uns auch selber zurück. Und aus aus dieser fehlenden Verbindung heraus kann eben auch keine Selbstliebe entstehen. Und Stichwort Koregulation ist ganz ganz wichtig in der Nervensystemsarbeit. Koregulation ist mittlerweile für mich eigentlich die wichtigste Art der Regulation der Nervensystemsregulierung, noch viel mehr meiner Meinung nach als so diese ganzen Atemübungen und so. Also ich merke immer wieder, wie stark das wirkt, wenn man mit netten Menschen zusammen ist und so dieses Lachen sieht, die strahlenden Augen oder man das Gefühl hat, dass einem zugehört wird. Also diese Verbundenheit ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mein Tipp jetzt zum Thema Verbundenheit, versuch trotzdem, auch trotz dieser Hürden, und ich fasse mir da auch an die eigene Nase, die Beziehung, die du bereits hast oder kennst, auszubauen und auch den Mut zu haben, mal jemanden zu dir einzuladen. Jemand, der dir sympathisch ist, auch wenn du ihn vielleicht noch nicht so gut kennst. Auch einer anderen Person helfen kann auch wunderbar sein. Vielleicht ist jemand in der Nachbarschaft, der hilfsbedürftig ist. Ähm, also das, das hilft uns auch sehr, ne? weil das auch eine Verbundenheit ist. Und es muss nichts Großes sein. Es soll ja nicht zum Stress werden. Ähm, also habe Mut, in Verbindung zu gehen. Und ich weiß, das ist schwierig. Aber... Versuche es. Also versuche es einfach. Schau, wo du in Verbindung gehen kannst. Und ganz oft, wenn man Menschen fragt, dann in den meisten Fällen haben sie ja gar nichts dagegen. Sagen, ja, das wäre total schön. Ich hätte auch Lust auf einen Kaffee. Also ganz oft freut sich der andere oder die andere ja auch. Weil denen geht es ja manchmal oder meistens genauso wie uns. Okay, dritte Säule, Verbundenheit. Vierte Säule, Selbstverantwortung. Hm, Selbstverantwortung ist auch wunderschön und wunderwichtig. <lacht> ähm, damit meine ich, diese Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, also für alles, was zu dir gehört. Das ist manchmal extrem anstrengend, kostet Zeit und Energie und kann sogar noch wehtun. Stattdessen fällt es vielen von uns leichter, in die Opferrolle zu gehen, weil das erstmal einfacher klingt und ist. So dieses, die anderen sind schuld, Punkt. Wenn das außen anders wäre, dann ging es mir besser, Punkt. Weil dann kann ich mich so ein bisschen zurücklehnen in diese Opferrolle. Da draußen ist das Böse und ich kann ja nichts dran tun. Und viele, viele Menschen, wenn du mal so um dich schaust, haben diese Opferrolle. Das sind ganz viele Menschen, die ständig jammern und sich beklagen. Ganz viel Opferrolle. Und ich war selber ganz, ganz lange in dieser Opferrolle und habe immer, das, mein Partner macht nicht dies oder die Kinder sind da und es hilft mir niemand. und Ich bin hier so allein und na, 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 na. Und das ist genau dieses Ding, in die Verantwortung zu kommen. Also es ist leicht, in der Verantwortung, äh, in der Opferrolle zu sein. Es kann ganz schön anstrengend sein, in die Verantwortung zu gehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Erstens zeigst du nicht, dass du dich liebst, wenn du in der Opferrolle bist, weil damit gibst du einfach nur ab und beginnst dann zu jammern, dass du nichts ändern kannst. Und das ist ja schon ziemlich schlimm, wenn du dieses Gefühl hast, ich kann nichts ändern, weil dann gibst du all die Macht ab, und die Macht, die liegt doch aber bei dir. Es ist Selbstverantwortung. Die Antwort liegt in dir. Es geht um die Verantwortung. Also die Antwort liegt in dir. Das heißt, die kannst du auch nur bei dir suchen. Und weißt du, wie gut es sich anfühlt, wenn du einmal die Verantwortung übernommen hast? Das ist Selbstermächtigung. Selbstermächtigung pur. Ich kann etwas verändern. Ich kann etwas in meinem Leben verändern. Und das macht etwas mit deiner Selbstliebe oder deiner Selbstakzeptanz. Es ist wirklich ein Selbstwertbooster, wenn du in die Verantwortung gehst, okay? Mein Tipp hier, um in die Verantwortung zu kommen, beobachte dich. Beobachte dich, beobachte dich, beobachte dich und schau, wenn du wieder in der Opferrolle bist und schau, wie du da wieder rauskommen kannst. Was kann ich jetzt tun? Oder was kann ich ab sofort jetzt anders tun oder anders machen? Also wirklich... Da ist ein Problem und du findest die Antwort drauf. Das heißt, die Lösung liegt bei dir. Die kannst du bei dir suchen und finden. Also wirklich in Aktion treten. Und die fünfte Säule ist so, ja, ich habe nicht so richtig den Titel gefunden. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also stell dich an erste Stelle. Dieser gesunde Egoismus. Ganz viele können damit nichts anfangen. Denken, ja Moment, ich bin doch aber nicht wichtiger als die anderen. Es geht mehr darum, dass du weißt, dass es erstmal um dich geht, bevor es um die anderen geht. Also wieder klassisches Bild, Flugzeug, wem ziehst du zuerst, zuerst die Maske auf? Dir und dann dem anderen. Darum geht es. Also dass du erstmal, es gibt ja nur einmal dich und du kannst auch nur ausschenken aus einem Fass, wenn es voll ist oder aus einem Bedürfnistank, wenn deine Bedürfnisse genährt sind, gefüllt sind. Dann kannst du nur ausschenken. Aus einem leeren Tank kann niemand etwas schenken. Das heißt, du erstmal an erster Stelle. Und natürlich heißt das nicht, dass du alle anderen Bedürfnisse deswegen hinten runterfallen lässt. Wenn du einen neugeborenen Säugling hast, natürlich gehen da die Bedürfnisse des Säuglings in vielen Fällen vor. Und nichtsdestotrotz solltest du dich nicht komplett aus den Augen verlieren und halt überlegen, okay, jetzt kommt wieder die Selbstverantwortung, was kann ich tun, damit es mir leichter fällt. Das heißt, deine Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, wenn andere nicht überlebenswichtig sind. So würde ich das vielleicht ähm, nennen. Und du bist kein schlechtes Elternteil, wenn du mal nach dem schaust, was du gerade brauchst. Weil der Ausflug fällt vielleicht aus, weil es dir nicht gut geht und du gerade Ruhe brauchst, auch wenn die Kinder dann rebellieren. Also ne, dann wirklich, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn du merkst, du bist am Limit, dann siehst du, dass du da wieder ein bisschen rauskommst. Grenzen gehören auch dazu, ne? gesunde Grenzen setzen und wenn du gesunde Grenzen setzt, dann stehst du zu dir und da kannst du eben auch immer wieder schauen, dich immer wieder beobachten, okay, wo sind eigentlich meine Grenzen, wie kann ich für mich einstehen, also dieses für mich einstehen finde ich ganz wichtig, wo ist da eine Grenze erreicht, wo darf ich mehr für mich einstehen. So, das waren meine fünf Säulen, ich gucke mal, ob ich sie nochmal hinkriege, also Selbstempathie, nochmal Erinnerung, Reminder, es gibt einen Kurs, es gibt ein Lagerfeuer nächste Woche, dann gibt es die Achtsamkeit, Achtsamkeit sein statt Autopilot, dann hatte ich die Verbundenheit als dritte Säule, danach die Selbstverantwortung als vierte Säule und dieses, du bist der wichtigste Stell, äh, der wichtigste Mensch in deinem Leben, also du an erster Stelle. Fünfte Säule. So, die Folge ist heute etwas länger geworden, merke ich gerade. Ähm, ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Setze dich gerne hin mit den Fragen, fang an zu journalen. Und vielleicht magst du ja für dieses Jahr dir einfach auch so ein paar kleine ja, Reminder setzen, die du immer wieder mal reflektierst, dass du an diesen fünf Säulen arbeiten kannst. Vielleicht nimmst du dir jede Woche mal eine Säule vor. Und schaust mal, okay, wie kann ich diese Woche mehr in die Selbstverantwortung kommen? Wie kann ich diese Woche mehr Selbstempathie fühlen? Und so dich so ein bisschen langsam vorarbeiten. Ich freue mich auf nächsten Freitag, vielleicht dich dort zu sehen. Und wenn nicht, dann trag dich trotzdem ein, denn es wird jeden Monat ein Lagerfeuer geben. Jeden zweiten Freitag, meistens, eigentlich immer. Und ich freue mich einfach, wenn du dabei bist und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, deine Henriette. Ciao.